desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Charger. Amigos, bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, el podcast oficial del conjunto del Rayo, desde Inglewood hasta Baja California, Baja California a Monterrey, a Ciudad de México y el resto del planeta Tierra que sangra. La verdad, sí, así como yo, me cortas y salen rayos y truenos sí, acá. Este, este es enfermo, eh, ¿eh? Este es, es enfermo, es, en es serio. Puro Charger, es Puro Charger sí. Power. De que tenga el privilegio, Pancho, de narrar los partidos de los Chargers, eso es el bonus, es la cerecita en el pastel, y lo haría, y tratando siempre de ser parejo, no voy a andar muy homer tampoco durante los partidos, y no tapamos el sol con el dedo, y no hay no, nada, no, no. no hay nada eh, que decir en cuanto al domingo, la actuación ante los Raiders, que, que no hay que tapar este sol, que brille el sol, en el día de la herencia hispana brilló bastante, pero nadie brilló más que Khalil Mack, Justin Herbert, otra vez Clutch en el momento del cierre, por cierto, Álvaro Martín, nuestro gran colega, sí. sacó una gráfica y, y, y me la mandó, me dice, mira nada más la diferencia entre Justin Herbert y el resto de los mortales que existen en la NFL en la posición de quarterback, en conversiones de tercera oportunidad a la hora cero, los deja todos, pero lejos atrás, el príncipe donde... azul, y volvió a demostrarlo el domingo. Ahí es donde, donde aparece en su máxima dimensión, ¿no? Siempre, siempre hablamos de la pirámide del éxito de John Wooden cuando dice estar en tu más alto nivel, cuando tu más alto nivel es requerido. Bueno, eso es Justin Herbert. Apareció con un dedo roto, un dedo fracturado de su mano izquierda, el dedo mediano, con una lesión abierta de la uña de ese dedo también. Por eso es que lo tuvieron que atender por casi 10 minutos y algo en ese tercer cuarto ahí el domingo en Sofa y para, para ponerle, ponerle ese torniquete y dejarlo listo para jugar. Y así terminó jugando y así encontró a Joshua Palmer en esa conexión, conexión de 51 yardas para sellar este triunfo de los, uh, de los Chargers ante el clásico rival, era muy importante para los dos equipos obviamente, llegaban 1 y 2, uno se iba a ir 1 y 3 el otro iba a llegar 2 y 2 y para los Chargers a esta semana va tan importante por la lesión de Herbert que le va, le va a dar tiempo para recuperarse, por las lesiones a Bosa, a Eckler, a Derwin James a todos los que no pudieron estar jugadores claves del equipo que no pudieron estar en este triunfo frente a la a Vegas Raiders, que como me decía Adrián, y siempre, nunca me voy a cansar de, de repetir, y esto me lo decía Adrián antes de que estábamos juntos en los Lakers, ¿eh? porque desde ahí, que yo sé de la enfermedad de mi amigo por los Chargers, porque es real, es muy real, no importa cómo lleguen, si los Chargers pueden llegar ganando seis al hilo y los Raiders perdiendo seis al hilo, o viceversa, cada vez que chocan estos equipos es una moneda al aire, nunca sabes lo que puede ocurrir, y después de un primer tiempo que nos daba la impresión, ok, vamos a estar bien, no hay problema hoy, mira cómo termina el partido, porque es la historia, y es un Chargers versus Raiders. Y, y no me acuerdo quién me dijo en la cabina, no, esto ya, ya lo sé, cuando salimos fui a un break, no, no, y, no, no, y, no. y salí por un café, no me acuerdo cómo estuvo el rollo, y estaba regresando a la cabina, y luego me dice alguien ahí, Adrian, we got this, y que no sé, ah, bah, 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 are you new here? Eres nuevo. Le dije, nunca has visto un juego de Chargers Raiders. Ya, yeah, pero es un rookie QB al otro lado. Eso no importa. Mm -hmm. Ese chamaco va a agarrar la onda en algún momento y se va a asomar Devante Adams en otro. Y ahí es donde va a haber un peligro. Y pareciera, ¿no? Que me metí en la bolita de cristal del Don Cheto cuando hace Fantasy Football. Lo vi y lo noté. Dije, no, no, no. Esto no hay que, no hay que descartar absolutamente nada. No me cuenten la victoria hasta que se acabe el partido. Y no fue hasta el final. 
hasta el final, donde los Raiders literalmente estaban amenazando sí. con a tres llevarse yardas. la marea y empatar. Sí. Exactamente. Se Ahí estaban, en la, yarda, en la yarda tres. Y, y llega eh, el asantito Seamio, que por cierto, tremenda lectura, y le damos las gracias, estuvo con nosotros después del partido. Y todo lo que nos dijo Asante y Samuel, lo que observamos. Número uno, tenían que levantar el nivel a falta de Derwin James y otros elementos a la defensiva. Tenían que aparecer en el momento preciso. Lo hizo Kelly Mack y eso le dio energía a los demás. Claro que hubo, hubieron dos, solamente dos primeros y dieces en el segundo tiempo de parte de la ofensiva, previo a la jugada donde convierten Justin Herbert y Josh Palmer al final para sentenciar. Pero eran dos first downs, máximo tres, en todo el segundo tiempo. Esto significa que la defensiva estuvo en el segundo sí. tiempo mucho, pero mucho tiempo en la cancha, pero no dieron excusas, resultados, eh, fue lo que siguió. Y nos vamos en partes, Pancho. Todo comenzó bien, Príncipe Azul, eh, par de touchdowns por tierra. Nos gusta que siga demostrándole en video a todos los demás que es capaz, si le das eh, espacio para correr, el príncipe te va a matar e inclusive te va a anotar par de touchdowns. No se necesitó ese príncipe Airlines tanto el domingo contra Raiders. No, no, hermano. Y yo no mencioné a Corey Linsley dentro de los que eh, podrían recuperarse porque obviamente al entrar en esa lista especial de lesionados por razones médicas, él no va a estar para los siguientes cuatro, part cuatro partidos. Este fue el primero de cuatro que se va a perder al menos el centro de los, uh, de los Chargers. Y la ofensiva de los Chargers cuando no está Corey Linsley cambia. Es una realidad. Y por eso es que también puede ver otra versión de Justin Herbert porque está obligado a sacar cosas de su repertorio que tal vez cuando está Corey Linsley en la cancha no es tan necesario porque Linsley es, para mí es el jugador más importante del equipo del que nadie habla ¿ya? porque es, es así, es el pegamento de esa línea ofensiva y el que los hace ir a todos eh, como debe es el que te, te, te hace las jugadas con él, el que te hace las lecturas es el que comienza la ofensiva eh, obviamente en cada conexión con Justin Herbert, pero no va a estar esa es una realidad, Corey Linsley no va a estar este siguiente partido frente a Dallas ni tampoco el que viene frente a los Kansas City Chiefs, entonces tienes que acostumbrarte a, a desarrollar resultados y respuestas sin tu centro titular. Y bien lo mencionas, eh, el que dio resultados es Next Man Up. En esta liga tienes que estar ready, listo, preparado, por si dicen, ¿sabes qué? Vas tú. Will Clapp tuvo quizás, y lo vi después del partido, los que se llevan dando calificaciones a las actuaciones como maestros a, a, a alumnos, y le dieron uno de los, eh, la verdad, de los números, mejor dicho, y calificaciones más altas de todos los offensive linemen, todos los dineros ofensivos en la NFL, a Will Clapp, por, por el trabajo que hizo reemplazando Qué bien a Corey Linsley. Y, y bien lo mencionas, en el caso de Linsley, es alguien que eh, sabe con su lectura, simplemente mantiene orden en la línea ofensiva, que hubo caos en varias ocasiones, que pudo solucionar el talento de eh, Heriberto el Justo, hermano, así de fácil, eh, par de ocasiones lo estancaron, tuvo que moverse, bailar un poquito de, de cumbia ahí en el pocket para abrirse por derecha en su rollout. Y es en uno de esos rollouts que se escapa para mayor yardaje y luego viene ese cochino, ese sucio ex-charger que lo mandaron a la calle porque no dio nada desde que estaba, o sea, lo draftearon, viene de Notre Dame, muy agrandado el compadre, no dio un resultado. Lo que más hizo Jerry Tillery en uniforme de Chargers es provocar castigos, flags, y otra vez, dicho y hecho, a su costumbre, big time flag, pero hasta le cayó gordo a sus propios compañeros. Sí, sí, exactamente. Ahí, 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 lo, lo dijiste durante el partido y lo destacamos durante el mismo partido, la reacción de, de Max Crosby habla mucho de él como, como persona, como competidor, porque si hay un competidor que es, que es, uh, 
es un demonio al otro lado, es Max Crosby. Ese es, es tipo es una pesadilla tratar de bloquearlo en todos, en todos los, los snaps y se quiere comer a Justin Herbert en cada uno de esos, es, es la realidad. Pero Crosby es un competidor... Es un competidor de otra, de otra dimensión. El tipo entiende cómo se juega esto. Y tú ves la reacción de Crosby ante el golpe tardío que le da Jerry Tiller y es clarísima como levantando los brazos y no entendiendo qué es lo que acaba de hacer su compañero. Y después, de hecho, es uno de los primeros, si no el primer jugador de los Raiders que se acerca a Justin Herbert para ver cómo estaba. Lo dijo Brandon Selly después del partido. Ese golpe no va a lesionar a Justin Herbert. Ya partamos por ahí. Justin Herbert, eso no le duele a Justin Herbert. Pero el, 5, mensaje, 230. el mensaje es no va sí. por ahí. ya La situación no va por ahí. Mm. Lo que pasó después del golpe y que, que, que nos encantó a todos los que estábamos ahí, incluyendo Staley, fue la reacción de la, de la lateral de toda la defensa que estaba eh, esperando que se desarrollara la jugada y que se le fueron encima a su ex compañero todos, todos, no faltó uno que no llegó a ese pile que se armó y lo tuvieron que ir a sacar los compañeros de, de, de Tillery, sus compañeros de los Raiders, porque si no le seguían dando, esa es la realidad. Entonces eso te habla a las claras del respeto y el aprecio que ese vestidor tiene por Justin Herbert, diciendo a este no me lo tocas, ¿ah? ¿eh? No, 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 esta no te la vamos a permitir y acá, olvídate, muy ex compañero nuestro será y no voy a entrar en detalles de cómo era la relación de Tillery con sus compañeros de Chargers cuando estaba en el equipo, pero obviamente como reaccionaron en contra del ahora jugador de los Raiders se da una muy buena idea de, de cómo estaba eso, ¿no? Y la verdad, eh, Tillery todo mundo le cayó encima, inclusive varios ex-chargers alrededor de, de la liga, los que están todavía activos como comentaristas, algunos simplemente viendo el partido estaban en redes sociales y todos dijeron lo mismo que pensé yo, estamos sorprendidos que no volaron manos, o sea que nadie le dio un canelazo con la mano izquierda, un zurdazo ahí para, para acabar con Tillery y eso también te habla de la disciplina mental que estaban demostrando los Chargers de no caer en la trampa otra vez e, e, e igualar una, una estupidez de parte de un jugador de Raiders, como siempre ocurre, siempre hay algo, eh, no cayeron en esa trampa, simplemente dieron resultados y Khalil Mack lo dijo, nosotros nos encargamos en la cancha de rectificar sí. esa situación, los árbitros le dijeron a Jerry Tillery, bye, lo sacaron del partido, se subió a su, a su autobús y lo mandaron a Las Vegas y la verdad, los Raiders, lo dijo Devante Adams, son una familia disfuncional en este momento, no eh, es que otra vez decepcionados cómo terminaron al final, les faltó a ellos lo que a los Chargers a veces les sobra, que es unidad, lo que es lo que está tratando de dar Brandon Staley con todo su grupo es mantenerse unidos a pesar de la presión, el mal arranque 0 y 2. Bueno, todo eso salió durante el juego ante Raiders y los Chargers han rectificado camino, habrá dos y dos entrando a un importante bye week para descansar ese dedo de Justin Kerber, las lesiones que vayan cargando Bosa y Derwin James, obviamente Austin Eckler, Pancho Pinto, y para que vuelvan otra vez los Chargers a estar full, entrando ya lo que va a ser una, un lapso de partidos ultra sí. importante y peligroso ese camino eh, rumbo a una campaña exitosa, si es la que van a tener los Chargers, eh, empezando con o sea. los Super Cowboys, sí. Complicados, hermano, porque porque los Cowboys, a ver, ellos juegan contra los uh, 49ers en el, tal vez el mejor partido en papel de esta siguiente fecha del domingo, que no van a jugar los, uh, los Chargers por estar descansando. Van contra los uh, 49ers, entonces eh, los Cowboys, y después visitan a los Chargers en Monday Night, lunes 16 de octubre. Después nosotros vamos a Kansas City. Después un partido contra Chicago, que claro, en el papel, en el papel, quiero hacer énfasis, es un partido bastante accesible, pero ya sabemos lo que 
está pasando. Brandon Staley hablaba con los medios de prensa el, el, el lunes y les decía, no entiendo por qué a ustedes les cuesta tanto comprender lo competitiva que es esta liga. Que cualquier, cualquier domingo, cualquier día, cualquier equipo le puede ganar al otro. Y sí, para mí también, y quiero serte sincero, hermano, para mí también ahí está la diferencia entre los, los grandes equipos que son capaces de conseguir esa separación contra los equipos que, que todavía no están a ese nivel. Me parece que ese es el siguiente paso de estos Chargers, ¿no? Porque sabemos que pueden competir, sabemos que le pueden ganar a cualquiera en cualquiera de esos días. Ahora se trata de que ante ciertos rivales, cuando te están saliendo las cosas bien en ese día, logres esa separación y no llegues al final del partido tan apretado como pasó contra los Raiders, donde Asante Samuel termina haciendo esa intercepción y después Justin tiene que conectarse 51 yardas con Palmer para sellar el ataúd. ¿no? Ojalá que este equipo desarrolle ese instinto ganador y asesino que a veces necesitas y que los grandes equipos tienen, tú lo sabes. O sea, hay equipos que... Cuando te ven allá abajo, el pie en el cuello y no te dejan levantarte y adiós. Y no tienes una segunda mitad donde no anotan ningún punto. Y más en esta liga. Y sin balance nutritivo a la ofensiva por tierra para complementar lo que hace Herbert. Esto puede pasar. Eh, los Raiders con Max Crosby aún generaron algo de presión. No sí. tenían a todos sus elementos. La verdad, Divine Diablo tuvo un buen partido sólido también pero a los Raiders les falta lo que les sobra a los Cowboys. A la defensiva, tienen varios monstruos de qué preocuparse yep. en ese lado y los Chargers necesitan tener ataque terrestre para este juego si esperan poder balancearse y ganarle a unos Cowboys. Se van a necesitar todas las tropas a la defensiva, que ni se diga, estamos viendo mejorías cada fecha. La ofensiva tiene sus buenos lapsos, pero luego han habido bajones mencionando ya otra vez, repito, dos, tres primeros y dieces en un segundo tiempo, cuando tienes ventajas, not gonna cut it. y bien lo saben, en esta liga van a regresar hasta un rookie QB, los va a tener al borde de empatar el partido en la yarda 3 a la hora cero. Mira nada más, Pancho. Si los Dolphins, el hubiera no existe, pero voy a tirarlo anyway, por el sake del podcast. Los Chargers, o sea, los Dolphins necesitaron perfección y hasta el último segundo una atrapada milagrosa de Tyreek Hill en conexión con Tua para vencer a Chargers, ganan ese partido. Eh, el juego contra Filipito y los Titans también se necesitó overtime, un par de banderitas y castigos, uno medio, ah, no me digas, y el otro, pues sí, obviamente, pero necesitaron algo de milagro y ayuda a los Titans para vencer a los Chargers allá en Tennessee. Si no, hermano, muy fácil. Eh, si los Chargers desarrollan lo que tú acabas de mencionar, ese instinto de ya acabar con el rival y no dejarlos levantarse, los tienen en la lona, no los dejan subir, les dan el knockout y se acabó. Muy fácil, pudieran estar 4 y 0 los Chargers sí. en este momento. O 3 y 1 mínimo. O 3 y 3 1 mínimo. mínimo. Eh, pero lo digo y lo repito, acá es desarrollar, ir de menos a más, una larga temporada y creo que es lo que están haciendo los de Brandon Staley. Quiero ver un poquito más de consistencia del ataque terrestre. Si Joshua Kelly no va a poder con esos acarreos y necesitan más distribución, ok, hay que darle más. Vimos a Isaiah Spiller hacer buen trabajo las veces que tocaba el ovoide. No vimos a Elijah Dodson, pero queremos verlo un poquito más. Para mi gusto, Pancho, y lo vi en el campo una y otro, otra vez en varios snaps. Y nomás no se abría, no, no, no encontraba el espacio. Quentin Johnston está dando y haciendo más impacto Darius Davis. Y eso no 
preocupa a los Chargers, pero a mí me preocupa porque necesitamos que alguien más, Joshua Palmer lo hizo al final, pero Palmer también tuvo un partido donde falló en un par de conexiones con Herbert temprano que hubiesen dado first downs, hubiesen mantenido marchas vivas y quizás no tuvieran ese problema al final, donde tenían que ganarlo con una intercepción sentenciada ahí por Asante y Samuel. Ellos solitos se pusieron en esa posición porque no están atrapando la pelota de Herbert. Herbert, los números no fueron de 300 yardas otra vez porque no están atrapando la pelota de Herbert, si no es el 13, no es nadie o es muy inconsistente en la distribución porque no atrapan la sí. pelota de Justin Herbert. Sí, y ante, y ante esa defensa de los, Cowboy, de los Cowboys, que es cierto, no van a tener a, a Trevon Dix, que lamentablemente se pierde el resto de la temporada por una lesión, pero, pero ese, ese, ese front, el ese monstruo front seven, como le llaman, hermano, y tienen a Lawrence, y tienen a Hankins, y tienen a Armstrong, pero todo pasa por Micah Parsons, porque este tipo es un defensivo generacional, de esos que aparecen una vez cada 10 años, ya es así de dominante, y por eso yo digo, cuando no tienes a, a tu centro titular, qué bueno, qué bueno por Will Clapp de haber tenido un buen partido porque, porque necesita esa confianza, necesita esas repeticiones para, para ir preparándose para lo que va a ser esta defensa que es la mejor defensa a la cual se han enfrentado hasta, hasta este momento, eso sin lugar a dudas. Y en ofensiva, eh, caray, o sea, tienes que lidiar con Zach Martin... Eh, que, que ya sabemos lo que significa y con Tyler eh, Hermano, eh, Biadish es, fíjate, es, lo es dices, un equipo completo, ¿no? Lo dices en el caso de Martin, es el ídolo el, cuando todos tenían posters de su quarterback favorito, Rashawn Slater buscaba posters ídolo, ¿no? que existían de, de, de Martin la verdad es su de ejemplo Martin, a salir ¿sí? a, a seguir y la verdad que, que habla bastante de esa línea ofensiva en particular de los Cowboys me gustan mis Chargers en este juego y me, voy a seguir, si los Chargers tienen balance tienen ataque terrestre, dejan que esa línea ofensiva opere en las trincheras y le quiten los perros de encima a Justin Herbert, los Chargers van a ganar este partido y van a convencer bajo las luces de Monday Night. Recordemos que es cuando prende el switch también el Lightning McClutch y se convierte en primetime príncipe. Te digo algo, estoy contigo eh, bajo, bajo esta condición. Eh, en ofensiva tenemos que recuperar, recuperar a Eckler. Oh, yeah. Austin Eckler es clave en este partido porque el play action tan efectivo es solamente efectivo si tienes un corredor que es capaz de hacerte daño. Mira lo que pasó con los Giants ahora que no tienen a Sequan Barkley. El play action no existe porque Daniel Jones no tiene a ese, a ese corredor que le saque la yarda que necesita y que mantenga la a la defensa preocupada del play action. Porque si no, nah, olvídate, no, no, no nos preocupamos del, de la carrera porque no hay carrera, no tienes carrera en tu equipo. ¿ya? Bueno, necesitamos a Eckler. En defensa es imperativo recuperar a Joey Bosa, ¿ya? Porque, porque tú sabes lo que pasa con Dak cuando recibe, cuando recibe presión. ¿ya? Y es imperativo tener la mejor versión de Joey, de Khalil Mack, de todos los que están en el frontón 7. Y obviamente si podemos recuperar a Derwin James sería fantástico para, para todo lo que, es, lo que significa él para la secundaria. Creo que hay equipos, amigo mío, contra los cuales juegas. Si no estás completo, igual hay manera de... Igual hay manera de competir, igual hay manera de, de ganar el partido. Si lo sabremos nosotros el año pasado, el partidazo que se le jugó a los 49ers en Santa Clara, cuando no teníamos a nadie, porque estaban todos lesionados, y mira lo que pasó en ese partido. Pero ante estos Cowboys, esos tres que te acabo de mencionar, para mí son claves. Eh, Eckler, Bosa y Derwin. Y a la defensiva, vale mencionarse, el vato Davis a seguir dando domingos productivos. Me gusta lo que estoy viendo de parte de Mikey, que sí, 
han habido momentos donde pues van a haber conexiones, no va a poder tapar a todos y cubrir a todos, pero me gusta el aporte físico aparte que están dando en la esquina él y al Santito Samuel, Jasir Taylor ha intervenido bien, sin Derwin James vimos a Raheem Lane entrar activado y creo que todos aportaron algo, next man up, me gusta yep. esta actitud de la defensiva y esto liberó a Khalil Mack por el trabajo y repito y quiero subrayar de nuevo, el Tuli, hermano, el Tuli está jalando doble marca en la línea ofensiva. Se tienen que preocupar a las cerradas, un liniero ofensivo o dos linieros eh, ofensivos para ver dónde está y cómo se va a mover el Tuli. Y esto está funcionando al revés. Antes eran dos hombres, tres hombres sobre Khalil Mack. Ahora están dejando a Mack en marca personal y bloqueo personal sí. y eso destrozó es a los Raiders. Entonces, es un muy buen punto. Sí. Si se recupera Joey. El Tuli lo que está haciendo, y con Khalil ya entrando a, 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 o sea, a su plenitud, como es costumbre para él, ya fecha 3, 4 en adelante es donde empieza a dominar partidos, luce bien la situación y luce mal la situación para los Cowboys, pero esto que, se va a jugar. Y mira qué importante lo que mencionas, porque estás hablando de un chico de 21 años, ya que es capaz de generar esto. ¿Qué pasa a los 21 años? Te cansan menos, hermano. Es la realidad, aún a este nivel, que estás hablando de atletas élite en todo, ¿Ya? Tener a un chico de 21 años recibiendo doble marca es distinto a tener a un hombre de 32 años recibiendo doble marca. Necesitan más tiempo, el aire, recuperarlo. No, este va... ¿Qué es lo que dicen todos de Tuli? El motor. El motor. Y va, y va, y va, y se recupera rápido, y está de regreso. Y ese es un problema, porque si Tuli, tu y Puloptu está generando doble bloqueo, en gran cantidad de los snaps, donde también está Khalil Mack y Joey Boss en la cancha, bueno, ¿qué significa para los demás? Que Joey Boss y Khalil Mack seguramente van a quedar emparejados solamente con un defensor al frente y, de ellos. Y, y es lo que hemos visto, ¿no? Sebastian Joseph Day aprovechando también sus oportunidades. Óyeme, hay más espacio para trabajar en la profundidad defensiva. Hay un hombre menos que marcar en el inicio de cada snap y jugada porque alguien tiene que preocuparse de primero hacer contacto con el Tuli o Khalil o si va a estar Joey Bosa. Eh, y me gusta lo que estamos viendo del canelote, eh. Matlock, hace trabajo sucio que no aparece en los números, yep. pero me yep. gusta el trabajo sucio que está haciendo en la trinchera, los Chargers están desarrollando algo eh, con ese talento defensivo, hay que seguir y ser más consistentes, ya aprendieron sus lecciones de las primeras dos, tres fechas, siento que en este juego contra Raiders casi aprendían una, otro, otro balde de agua frío, pero lo evitaron, ¿por qué? Porque se enfocaron hasta el final, y big time players make big time plays en big time uh -huh. games, como dijo el gran Ray Lewis, y lo hizo el Asantito Samuel. Eh, estoy bien entrando al partido contra los Cowboys, pero tienen que estar balanceados a la ofensiva, en particular en este juego, de acuerdo. para que todo funcione, como bien lo dijiste tú, el play action, las jugadas de atracción, y que el príncipe pueda tener tiempo para operar, buscar y obviamente generar eh, el ataque aéreo. Pero, repito, y voy a repetirlo mil veces a los cuatro vientos, tiene que aparecer otro receptor consistente, no una jugada por partido, dos jugadas, tres atrapadas y ahí está, day, day done, y ahí se me... No, no, no. No, no, Quítale no, no, no. de encima la presión a Keenan Allen de siempre tener que ser esa válvula de seguridad que te da el first down o el touchdown. Otros tienen que surgir. Parham, lesionado otra vez, eh, eh, desafortunadamente, así que otro va a surgir en la posición de ala cerrada. Tienen que haber más para que, que los Chargers tengan éxito por aire, para que tengan éxito por aire, para que puedan darle a su mejor jugador la pelota y la opción de llevarlos a la victoria, tienen que aparecerse todos, ser consistentes, si la pelota te toca las manos, te pega en las manos, catch it. 
Sí, es fácil. Tienes que, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, hermano. Esa, eh, solamente la consistencia en la producción va a obligar a las defensas a que te comiencen a defender de manera distinta. Si no, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Y me parece también de que Kellen Moore, conociendo muy bien al equipo que vendrá, y eso es una gran, no quiero Mira. decir ventaja, pero, sí es. pero es importante tener, tener alguien que conoce tan bien al equipo que te vas a enfrentar. Eh, y en ese sentido estoy seguro que Kellen Moore hará los paquetes que tenga que hacer en cuanto a la ofensiva, la protección para Justin Herbert, tendrá que meter a no sé cuántos alas cerradas a bloquear a Micah Parsons, lo que sean, no importa, porque obviamente es el hombre clave dentro de este equipo de, este equipo de los Cowboys. Si, si Parsons tiene una tarde como, como esas que le hemos visto, como la que acaba de tener Khalil Mack frente a, la, a Las Vegas, claro que va a ser muy, muy complicado, ¿no? Entonces, sí, es el jugador al cual hay que prestarle extra atención en la protección de Justin Herbert, y el otro, totalmente de acuerdo con Adrián, es tiempo de que ya es tiempo, pues. O sea, no es que no es que, que sabemos lo que tiene, tenemos fe, tenemos confianza en él, va a tener más oportunidades. Bueno, ya, ahora, es cuando. Ahora es cuando contra un equipo como este. Como dijo Morpheus, ¿no? Show me. Dámela. A ver si ya. es cierto. Y hay que hacerlo. Cuando eres first rounder, Quentin Johnson, you gotta show up. Tienes que aparecer. Eh, sabemos que es un cohete el muchacho, tiene velocidad. Oye, me escribió todas las marcas de receptores en TCU. Quiero ver a ese receiver ante los Cowboys. Pero hay tiempo, Pancho. Hay tiempo para prepararse, sanarse. Es el bye sí. week. Y nosotros aquí en Puro Chargers dándoles un show, obviamente, nomás para reconectar algunas piezas del domingo entrando al bye week. Vamos a regresar otra vez para darles un poquito más de profundidad y análisis sobre lo que va a venir en el partido contra los Cowboys. Pero los queremos invitar. Los muchachos de Piloto Fútbol van a estar analizando más a fondo ciertas actuaciones. La de Khalil Mack, por ejemplo, esta semana en purochargers.com para que vayan y disfruten. Píquenle play. Hacen buen trabajo los muchachos haciendo el breakdown de diferentes situaciones en la NFL y jugadores que están en el emparrillado. Pero nosotros, Pancho, hasta aquí llegamos con puro Chargers, acá, hermano. hermano. Ready to fly. Tenemos dos partidos esta semana de Major League Soccer. Aparte, me, ya empezamos. Empiezo con el béisbol el domingo postemporada. Nos toca cubrir la Liga Americana en Fox Deportes. Este, es lo que estoy uh, esperando ver, ¿no? Ya para el final. Eh, <risa> ah, claro, están, que están, claro, tienen están que jugar primero los partidos de posiciones y todo, ya para claro. cerrar, exactamente. Lo de ahí ya vamos a partir y ver dónde vamos a quedar ahí en el caso de. Pero están invitados eh, para toda la postemporada, si quieren, ahí en Apple TV con lo del, lo del béisbol, eh, digo, el fútbol, la de Major League Soccer, que también está que arde rumbo al día 21, día decisivo. Y nosotros rumbo al partido Chargers contra Cowboys en luces, bajo las luces mayores de Monday Night Football. Vamos a darle pancho encanta, con todo. Me encanta. All right. Vamos, vamos. Privilegiados de hacer lo que hacemos para ganarnos la vida, hermano. Un placer como siempre. Saludos a todos ustedes. Gracias siempre por la sintonía de Puro Chargers. Y nos vemos uh, nos vemos por ahí, hermano. Nos vamos yeah, a andar viendo yeah, en yeah, algún yeah. aeropuerto por ahí. De un, de un avión. De un avión a otro. De un avión, una ciudad nada. a otra. Ahí y nada. otra vez acá en nuestro querido sur de California. Amigos, gracias por estar con nosotros de nuevo. Puro Chargers. Pura familia. Ya saben. Los queremos. Vámonos. Puro Chargers es una producción de Air Game Digital, la que buena, y el Chargers Radio Network. Fútbol americano de los LA Chargers.